0: Tragédie à Laval. Un autobus fonce dans une garderie, tue deux enfants et fait six blessés. La classe politique est consternée. 46,2 milliards de dollars sur 10 ans. Réaction à l'offre d'Ottawa sur les transferts en santé avec notre panel de députés. Et le président Biden prononce son discours sur l'état de l'Union à saveur protectionniste. Quel impact a un mois de sa visite au Canada? L'historien présidentiel Tim Naftali est avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La classe politique à Ottawa et à Québec a réagi avec consternation au drame survenu dans une garderie de Laval, au Québec. Deux enfants sont morts et six autres ont été blessés après qu'un chauffeur d'autobus de la Société de transport de Laval a foncé sur le Centre d'éducation à l'enfance au début de la journée. À la Chambre des communes, cet après-midi, les parlementaires ont tenu une minute de silence pour souligner cette tragédie et commémorer les petites victimes. On écoute le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilièvre, et le premier ministre Justin Trudeau. Ce sera suivi de la réaction du premier ministre du Québec, François Legault.
1: Un autobus a frappé une garderie pour les enfants. Malheureusement, on apprend qu'il qu y a deux enfants qui sont morts et d'autres qui sont blessés. Comme père de famille, je peux imaginer la souffrance des familles affectées et nous offrons tous notre support et nos prières pour les, ces familles-là. Est-ce que le premier ministre peut nous, do nous donner une mise à jour par rapport à cet euh, événement tragique et les actions que le gouvernement va faire pour offrir du support aux familles et aux Québécois? Merci.
2: Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, comme mon honorable collègue l'a dit, nous sommes tous de tout cœur avec euh, les familles touchées par cette tragédie insensée. Rien ne peut effacer la douleur et la peine euh, que ces familles et que cette communauté sont en train de vivre maintenant, mais nous allons effectivement être là pour eux dans les jours, les mois et les années à venir pendant euh, qu'ils font un deuil inimaginable. Je veux aussi remercier évidemment les premiers répondants uh, et tous ceux qui ont intervenu uh, pour aider, pour sécuriser la situation. Uh, nous allons continuer uh, de les garder proches dans nos pensées, dans nos prières.
3: Mes pensées sont avec euh, les enfants, les parents de ces enfants, les employés de la garderie.
0: Et Cela dit, euh, au lendemain de l'annonce d'Ottawa sur les transferts en santé, les partis d'opposition ont vivement exprimé leur déception aux communes. Le gouvernement Trudeau a offert hier en moyenne 4,6 milliards d'argent neuf par année aux provinces, bien en deçà des 28 milliards qu'elle demandait à l'origine. En fait, leur manque à gagner est évalué à 234 milliards sur 10 ans. Pour le chef du Bloc québécois, cette offre est nettement insuffisante.
2: Les provinces
1: ont chiffré les besoins de nouvel argent en santé à travers le Québec et le Canada à 300 milliards de dollars et le gouvernement arrive avec 46 milliards de dollars sur une période de 10 ans, ce que tout le monde trouve évidemment insuffisant. Est-ce que le premier ministre peut commencer par admettre que ce n'est pas 200 milliards
2: d'argent neuf, mais bien 46. Au cours des dix prochaines années, il va y avoir 198 milliards de dollars additionnels investis dans les systèmes de santé à travers le pays par le gouvernement fédéral, dont 46 milliards de dollars de nouvel argent pour les provinces et territoires.
0: Et pour réagir plus en détail à cette offre d'Ottawa sur les transferts en santé, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Rachel Bandayan. Pour les conservateurs, Luc Berthold. Pour le Bloc québécois, Mario Simard. Et pour le NPD, Nikki Ashton, qu'on retrouve de façon virtuelle. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. 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 Avant de parler des transferts en santé, je veux bien sûr vous entendre sur ce qui est arrivé ce matin à Laval. Un conducteur d'autobus qui a foncé dans une garderie. Il y a deux enfants qui sont morts, six qui ont été blessés. Le conducteur a été arrêté pour conduite dangereuse et homicide. Bon, à la Chambre des communes cet après-midi, on a tenu une minute de silence. Euh, je vous demanderai d'abord chacun d'entre vous, euh, quelle a été votre première réaction quand vous avez appris ce drame ce matin? Rachel Badayan, je vais commencer avec vous. Réaction.
3: Merci Esther. Euh, écoutez, je, je suis une élue, mais d'abord et avant tout, je suis mère de famille. Ouais. J'ai une petite fille de 5 ans à la maison. Je ne peux pas imaginer la peine, la douleur, euh, la peur des parents à Laval. Euh, je, je sais qu'il euh, y a quatre euh, enfants euh, victimes de l'incident qui se retrouvent maintenant à l'hôpital Saint-Justine, euh, chez moi, à Outremont. Dans votre je, circonscription. Je sais qu'ils vont recevoir les meilleurs traitements possibles, mais je suis bouleversée par... Mm -hmm. euh, par l'incident euh, d'aujourd'hui. Et, et oui, on a tenu une minute de silence en chambre, euh, mais euh, bouleversé. Ouais. J'ai des frissons.
0: Ouais. Luc Berthold, vous, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit quand vous avez appris ce qui est arrivé ce matin?
3: Bien,
1: imaginez un instant, vous allez reconduire le matin vos enfants à la garderie et ils ne revient pas. C'est euh, horrible. Euh, mon épouse est éducatrice en garderie, en service de garde. Euh, elle était, elle aussi, euh, complètement assommée par ouais. cette nouvelle. C'est le pire du pire. C'est euh, perdre des enfants dans les circonstances qui sont arrivées. Euh, C'est euh, la minute de silence et la solidarité qu'on a sentie sur le plancher de la Chambre des communes aujourd'hui entre tous les élus qui, qui partageaient la peine des parents, mais également qui... Qui avait des pensées pour tous ceux qui sont intervenus. Mm -hmm. Imaginez intervenir sur une scène comme celle-là, ça doit être absolument horrible. Donc, euh, les pensées, les prières de, de, des parlementaires, les miennes, de ma famille, sont évidemment avec ouais. les victimes, les parents euh, de ce drame horrible qui est survenu ce matin à, à Laval. Uh -huh. et imaginez, euh, moi, j'ai des, des amis qui demeurent dans ce coin-là et j'ai tout de suite pensé à eux, est-ce que leurs enfants étaient à cette garderie-là? Et, mm -hmm. et Combien de personnes ont dû avoir cette réaction-là aussi aujourd'hui? Euh, on ne devrait pas vivre des choses comme ça.
0: Mario Simard, de votre côté, comment vous avez réagi?
4: c'est une tragédie euh, innommable et je pense qu'on ne pourra jamais trouver les mots qui vont réussir à réconforter euh, les parents euh, devant cette perte-là. Perdre un enfant, il ne peut pas y avoir quelque chose de plus troublant et de plus euh, émotif. Euh, pour qui que ce soit. Donc, euh, je, la, la seule chose qu'on peut faire, je pense, euh, c'est d'envoyer toute notre sympathie aux gens qui sont, euh, qui sont affectés et puis euh, leur offrir euh, peut-être nos meilleurs voeux pour qu'ils trouvent le courage de passer à travers ces, ces épreuves qui, euh, qui sont probablement parmi les plus pénibles qu'on peut subir euh, dans notre vie. Mm -hmm. Donc, euh, mais certainement qu'on qu ne peut pas trouver la meilleure formulation pour. Euh, pour réussir à conf... réconforter ces gens-là.
0: Oui, difficile de trouver les mots, en effet. Euh, Nikki Ashton, vous aussi, vous êtes mère de famille. Euh, comment vous réagissez à ce qui est arrivé au Québec?
5: Oui, bien, je, euh, je suis très... Euh, euh... Euh, émouvés par, par tout ça, nos, nos, euh, on peut, ne on peut jamais imaginer euh, euh, une telle tragédie. Euh, mes enfants, comme celle de Mme Bendayan, euh, ben, mes jumeaux sont, ont 5 ans, on, on vient de sortir du système de garderie et rentrer à l'école. Quand on euh, laisse les enfants, les, nos petits, à une garderie euh, avec les, le personnel qui les aime beaucoup, qui met toute leur énergie, leur attention sur eux, on ne pourrait jamais imaginer que quel, quelque chose comme ça se passerait. Ici, si je je dirais, à l'ouest canadien, c'est évidemment des nouvelles nationales. Je sais il y a beaucoup de personnes qui pensent à ces familles, mm -hmm. beaucoup de, 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 de gens dans notre communauté qui ne peuvent pas imaginer et on, on envoie tous nos souhaits à, à, à les survivants, à ce, à ce, à ces petits maintenant qui se battent pour la vie et on espère vraiment tout, euh, euh, tout, tout le soutien possible pour, pour ces familles à ce moment-ci. Oui, parce
0: qu'il y a toujours des enfants, il faut le dire, qui sont sous observation euh, médicale. Très triste, évidemment, nos pensées vont aux familles. On va maintenant parler des transferts en santé. Bon, on le sait, l'offre d'Ottawa est en deçà des attentes des provinces. Le premier ministre du Québec, François Legault, a dit aujourd'hui que c'est mieux que rien que cette offre des transferts en santé, que c'est mieux d'avoir une entente que finalement pas d'entente du tout. Mario Simard, du Bloc québécois, je vais commencer avec vous parce que, bon, le Bloc, on le sait, c'est un cheval de bataille, les transferts en santé pour vous aux communes. Est-ce que vous croyez que le Québec devrait accepter cette offre? Qu'est-ce que vous pensez du fait que le gouvernement Trudeau, le gouvernement Legault plutôt, semble pas vouloir vraiment négocier?
4: Bon, attends, attendons de voir là, la suite des choses, mais je pense que c'est clairement insuffisant. Au point de départ, c'est 28 milliards qui étaient demandés par les provinces pour une année, et là, on se retrouve avec 4,6 milliards de dollars. Moi, je me rappelle d'avoir entendu le premier ministre, à de nombreuses reprises, dire qu'il allait être là. Bien, ce que j'ai vu hier, c'est un premier ministre qui n'est pas là pour euh, les travailleurs de la santé qui sont à bout de souffle. C'est un premier ministre qui n'est pas là pour les gens qui sont sur une liste d'attente, qui attendent une chirurgie. C'est un premier ministre qui n'est pas là pour les enfants qui peinent à recevoir des services dans les hôpitaux euh, pédiatriques. Donc, clairement, euh, j'avais l'impression de réentendre le ministre de la Santé qui nous avait dit il n'y a pas si longtemps le débat sur le financement des soins de santé, c'était un débat futile. Donc, l'impression que j'ai gardée de l'annonce d'hier, c'est que le gouvernement a pris cet enjeu-là qui est primordiable, primordiable, pardon, de façon futile. Mm
0: -hmm. Luc bertol évidemment, on attendait avec impatience la réaction de votre chef, M. Poilière. Finalement, il a dit aujourd'hui qu'il va accepter l'offre de M. Trudeau. Euh, S'il... Un gouvernement conservateur vient qu'à prendre le pouvoir. Euh, Est-ce qu'on doit en conclure que cette offre, elle est suffisante? Euh, Est-ce que vous pensez que c'est assez?
1: Je ne pense pas qu'on peut conclure ça. On va accepter les ententes parce que on, le, le système de la santé au Canada a été complètement brisé au cours des sept dernières années. Vous savez, le gouvernement libéral a fait des choix. Euh, au cours des, des huit dernières années, il a fait le choix de dépenser des milliards de dollars en toutes sortes d'autres programmes. Il a fait le choix d'ignorer les demandes répétées des premiers ministres des provinces pour mettre plus d'argent en matière de santé, de sorte qu'il se retrouve aujourd'hui complètement fauché. Et ce sont les Canadiens qui payent le prix de cette incapacité, de, cette, de ce manque de volonté du gouvernement de M. Trudeau d'agir pendant ces sept années-là et de mettre en place. Euh, les conditions pour faire en sorte qu'on qu donne un médecin, accès à un médecin de famille aux 5 millions de Canadiens qui n'en ont pas, euh, ils ont fait beaucoup, beaucoup de promesses au cours des dernières années, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui ont été tenues. Et ce, que, ce qui m'étonne beaucoup, moi, c'est que euh, les premiers ministres des provinces ont réclamé des rencontres avec le premier ministre pour discuter de l'avenir du euh, système de la santé au Canada, pour euh, en venir avec des solutions communes. Mm -hmm. Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a eu une rencontre où le premier ministre ne voulait pas discuter. Il voulait justement fa juste faire un, un show, faire de la politique spectacle et dire aux provinces, voici ce que vous allez avoir. Euh, on verra plus tard avec des ententes partielles mais on ne mettra pas plus d'argent que ça euh, dans, dans le réseau de la santé. Donc, encore une fois, c'est une annonce qui servait essentiellement les intérêts du premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, après huit ans, il avait besoin de, 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 de montrer qu'il voulait être un, un leader en matière de santé, mais je pense que les premiers ministres ouais. ont réagi d'une manière à démontrer que c'est très, très en deçà des attentes.
0: Nikki Ashton, ONPD, votre chef, M. Singh, on le sait, demandait des conditions rattachées au transfert en santé pour voir des résultats concrets sur le terrain. Est-ce que M. Trudeau a bien fait, finalement, de passer de conditions à priorité commune. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, euh, ben, c'est ça. On, on croit que ben, le seul, la seule
5: chose qui va sauver notre système de santé, c'est le personnel euh, dans lequel il faut euh, investir énormément. Et, et ce n'est pas le plan Trudeau qui euh, vise à investir euh, dans les provinces de, de façon où, où on sait, comme particulièrement dans des provinces comme la mienne, où on a une, une euh, première ministre qui, qui euh, appuie la privatisation de services de santé, euh, qui va euh, canaliser ses fonds dans, dans, dans des euh, euh, privé à euh, euh, but lucratif. Euh, Ce n'est pas acceptable d'envoyer de, 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 de tels investissements euh, sans euh, être clair que, que euh, les fonds doivent soutenir la santé publique universelle ouais. euh, que, que valorise les Canadiens et les Canadiens.
0: Rachel Bandayan, euh, des libéraux, votre collègue aujourd'hui, M. Duclos, a complètement écarté l'idée de mettre plus d'argent sur la table que les 46 milliards que qui ont été annoncés hier. Bon, il dit que la marge de manœuvre va être dans les différentes ententes asymétriques avec les provinces. Est-ce que finalement, le plan de votre gouvernement, le plan de M. Trudeau, c'est de briser le front commun des provinces sur les transferts en santé?
3: Oui, Esther, euh, c'est 200 milliards de dollars sur 10 ans. Et on, on peut discuter là, de, de, de chiffres puis de, de, de montants. Mais... Notre préoccupation et la préoccupation numéro un euh, du premier ministre, c'est de s'assurer euh, de résultats pour nos concitoyens, de voir euh, davantage de médecins de famille sur le terrain, de s'assurer euh, de moins d'attentes dans les urgences, davantage de soutien pour euh, le santé. La santé mentale. Et donc, euh, les résultats euh, vont, vont parler d'eux-mêmes. Oui, nous allons négocier euh, des ententes euh, avec euh, les différents premiers ministres des provinces, mais il faut s'assurer que nos concitoyens voient euh, la différence sur le terrain et mm -hmm. je, je crois que c'est primordial. Je, je suis tout à fait euh, je ne sais pas comment dire, même. Euh, je, je suis un peu scandalisée par les propos euh, des conservateurs. Ils ne cessent de dire en Chambre qu'il faut couper. Euh, ils promeuvent une politique d'austérité alors qu'on parle de, de crise dans notre on système. Peut, on peut dire de des santé. choses, mais
1: il faut au moins dire des faut, choses qui sont appuyées sur la vérité. J'aimerais ça, ça entendre euh, ces, des extraits de ce que Mme Benayane vient de dire, de, de ce qu'on aurait dit en Chambre. On n'a pas jamais. Euh, parler de politique d'austérité, on n'a pas jamais parlé de coupure, à part couper les taxes pour les citoyens pour qu'il y ait plus d'argent dans leur poche. C'est le temps qu'on a, je suis désolée. Je, je pense
0: malheureusement... On va sûrement avoir l'occasion d'en reparler qui, dans d'autres panels de députés parce qu'évidemment, ce n'est pas réglé que cette, euh, <rire> ces négociations qui entourent les transferts en santé. Rachel bandayan Luc bertol Mario Simard, Nikki Ashton, qu'on retrouvait de façon virtuelle. Merci à vous quatre. Merci. Bonne fin de journée.
4: Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Et j'analyse les impacts sur le terrain de cette offre du gouvernement fédéral avec le docteur Jean-Joseph Condé, qui est membre du conseil d'administration de l'Association médicale canadienne. Bonsoir, docteur Condé.
6: Bonsoir, Esther.
0: Je vais y aller avec votre première réaction. D'abord, une augmentation donc, de 46,2 milliards sur 10 ans. Est-ce que c'est assez pour faire une différence sur le terrain, pour les patients surtout, selon vous?
6: Donc écoutez, euh, c'est moins que ce que les provinces demandaient. Les provinces avaient des attentes beaucoup plus élevées. Mais il faut reconnaître que c'est un début, c'est beaucoup d'argent, 4 milliards, 4 milliards et plus, ça va permettre d'avancer beaucoup de choses, d'avancer beaucoup de projets, euh, de façon à améliorer euh, l'accès aux soins de santé pour les Canadiens.
0: Oui. On sait que euh, le premier ministre Justin Trudeau et le ministre de la Santé aussi, euh, M. Duclos, ont souvent répété pendant les discussions ou avant de cette rencontre d'hier que les problèmes en santé... Euh, sont pas seulement reliés au manque de financement, euh, quand on regarde évidemment tous les problèmes dans le système de santé au Québec, mais aussi à travers le pays. Est-ce que le problème, c'est du côté du financement ou plutôt du fonctionnement du système de santé
6: donc il y a deux, euh, les deux approches sont sont nécessaires. Ouais. Donc oui, ça prend plus de financement euh, pour certains projets, mais ça prend aussi une approche différente. Ce qu'on fait depuis des années, on voit que ça n'a pas fonctionné. Il faut changer les choses. Donc, on peut donner des exemples. Euh, L'accès à la première ligne, par exemple, mais ça va prendre des appro une approche multidisciplinaire. Donc ça va prendre plus d'infirmières, plus d'IPS, euh, plus de physiothérapeutes, euh, plus de psychologues pour travailler avec les médecins. Euh, si on pense aux attentes euh, dans les salles d'urgence, ça va prendre une première ligne plus forte. Mm -hmm. euh, si on pense évidemment à technologie, soins virtuels, donc là évidemment ça prend des investissements. Mais il y a beaucoup de domaines où on peut simplement euh, faire les choses différemment. Donc, je pense au fardeau administratif. Vous en avez entendu parler. Euh, les médecins canadiens passent euh, 18 millions d'heures par année à remplir de la paperasse, à faire du médico-administratif. Mm -hmm. Si on pouvait libérer euh, cette tâche-là, écoutez, ça ferait quoi? Je pense 55 millions de, de visites qu'on pourrait faire de plus. Bon. Euh, la FMI au Québec nous disait que en réduisant le fardeau administratif des médecins de 24 à... Qu'il est actuellement à 10 ce serait l'équivalent d'avoir 600 médecins de plus. Donc oui, vous avez raison, il n'y a pas seulement l'argent, il faut apprendre à faire les choses différemment.
0: Vous dites justement ça prend une approche euh, différente. Est-ce que, selon vous, il y aurait dû y avoir des conditions bien précises du gouvernement fédéral pour euh, s'assurer des résultats concrets de la part des provinces, des résultats concrets sur le terrain
6: donc, évidemment, pour faire un bon travail, ça prend des données, ça prend des, des, des résultats, des données scientifiques. Il faut qu'on puisse analyser ces données. Maintenant, euh... Est-ce que ça prend des conditions? Je pense que là, ça devient un débat de fonctionnaires. L'important pour la population, c'est que euh, les soins de santé soient donnés, qu'il y ait un accès amélioré. Vous savez, les gens payent beaucoup d'impôts au Canada et les gens s'attendent à avoir accès à des soins de santé. Et euh, notre but, c'est qu'ils euh, puissent avoir un accès amélioré à ces soins.
0: Ouais, donc, condition pas. L'important, c'est qu'il y ait des, des résultats concrets sur le terrain. Euh, docteur, Absolument. Docteur Condé, L'argent frais proposé par le gouvernement fédéral hier comprend aussi une enveloppe de 25 milliards de dollars sur 10 ans à distribuer entre les provinces qui vont conclure des accords bilatéraux avec Ottawa. Je me demandais, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'entente asymétrique? Est-ce que les différentes provinces ont vraiment des besoins spécifiques à cet égard?
6: Donc, nous, ce qu'on voit au niveau de l'Association médicale canadienne, c'est que la grande majorité des problèmes sont un peu les mêmes partout. Mais oui, il y a des différences régionales et la santé est de compétence provinciale. Donc, il est important d'avoir une certaine flexibilité au niveau de chaque province. Mais lorsqu'on parle d'accès à la première ligne, d'accès à un médecin de famille, vous savez, c'est un problème pan canadien. Euh, il y a quoi? Il y a 5 millions de Canadiens qui n'ont pas de médecin de famille. Donc ça, ce sont des problèmes euh, qu'on voit dans toutes les provinces. Par contre, si on parle de délai pour les chirurgies, tant d'attentes euh, pour les chirurgies. Mais là, il y a des différences euh, provinciales. Donc, certaines provinces vont vouloir investir plus au niveau euh, du bloc opératoire, de l'accès aux chirurgies, tandis que d'autres vont peut-être mettre l'argent euh, en santé mentale. Mm -hmm. Donc, chaque province a ses particularités.
0: Oui. Euh, on le disait il y a un instant, pas vraiment de conditions, mais quand même pour obtenir euh, l'argent, les provinces vont devoir investir dans des domaines spécifiques, comme le parcours. Des données entre les provinces, un meilleur accès aux médecins de famille, la réduction des listes d'attente en chirurgie, vous le mentionniez il y a un instant, et le financement de services en santé mentale. En terminant, trouvez-vous qu'on a misé sur les bonnes priorités dans le cadre de ces discussions entourant les transferts en santé? Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Oui, bien, absolument. Donc, on, encore une fois, hein, la première ligne, il euh, ne faut pas oublier hein, l'accès, la, la technologie, donc les soins de santé virtuels, ça aussi, il va falloir investir là-dessus. Euh, les équipes multidisciplinaires, on en parlait, on en parlait tantôt. Le fardeau médico-administratif, donc oui, je pense qu'on a misé sur les bonnes choses, mais maintenant, ça prend du concret. Donc là, on est content. Le fédéral a avancé euh, 4,6 milliards, donc il va falloir se mettre au travail et commencer à livrer la marchandise pour les patients.
0: Donc, c'est bien accueilli de votre côté, visiblement, euh, que c'est euh, cette offre du gouvernement fédéral. Docteur Jean-Joseph Condé, je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de l'Association euh, médicale canadienne, porte-parole également francophone. Merci beaucoup. Merci euh, de, de, de votre temps. Très apprécié.
6: Bien, ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.
0: Le président américain Joe Biden a adopté un ton combatif pour présenter le traditionnel discours sur l'État de l'Union, hier devant un congrès divisé. Le président Biden, qui est âgé de 80 ans, s'est adressé pendant plus d'une heure aux élus des deux chambres réunis dans l'enceinte du Capitole à Washington. Un événement suivi en direct à la télévision par des dizaines de millions d'Américains. Une allocution à saveur protectionniste alors que le président américain s'apprête à effectuer une visite officielle au Canada au mois de mars... Donc, pour analyser ce discours sur l'État de l'Union, je retrouve Tim Naftali, qui est professeur à l'Université de New York et historien présidentiel. Bonsoir, Tim. Bonsoir, Esther. On a donc vu un président Biden très combatif qui a parlé pendant plus d'une heure pour tenter de convaincre un électorat américain, je dirais sceptique, mais aussi inquiet, Quant à l'efficacité de ces politiques économiques, je vous demanderais d'abord, Tim, quelle évaluation vous faites de ce discours sur l'état de l'union du président Biden? Euh,
7: D'après moi, il faut euh, toujours demander euh, deux questions. Premièrement, sur le plan émotif, hein, émotion, de théâtre. Et deuxièmement, sur le plan politique et, de, et, de, de, et des vraies politiques détaillées. Sur les deux plans, d'après moi, euh, le président a très bien fait. C'était, d'après moi, euh, le discours de l'État, euh, euh, le, le, le discours euh, euh, de, de l'État de, de la nation le plus efficace depuis des décennies. Euh, d'après moi, c'était euh, Uh, une performance presque aussi vif et, pouvant, uh, et, et uh, um, efficace que ce qu'on a vu uh, de Franklin Roosevelt. Parce qu'il a pu, de la, de la même façon, <coughs> de, de se présenter comme un, un vrai chef, un leader, plein de force, d'après le fait qu'il est très âgé, en même temps, il a pu euh, prononcer des, des idées qui sont des idées assez bien euh, acceptées et approuvées par plusieurs Américaines. Pas des idées controversées. Il y, a des, il y avait eu des idées controversées, mais la, la plupart de l'allocution hier soir était sur les propositions euh, bien accepté par la plupart des Américains. C'était euh, un discours visé au col bleu et la classe moyenne américaine
0: mais aussi, uh, Tim, un discours protectionniste dans lequel le président Biden a prononcé les mots « Buy in America ». On sait que M. Biden se prépare à une visite officielle au Canada ici, uh, donc au mois de mars. Il vient rencontrer le premier ministre Justin Trudeau. Est-ce que ça pourrait laisser présager des tensions dans les relations canado-américaines?
7: Oh oui! Il y aura, d'après moi, euh, euh, il y aura des tensions. Il y a, je crois... Ça fait longtemps que j'ai regardé <coughs> ces détails, mais je crois que l'accord de libre-échange euh, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique donne à chaque gouvernement euh, le pouvoir de faire des actes protectionnistes pour euh, la sécurité nationale. Et j'anticipe que le président Biden va dire au premier ministre Trudeau que pour des raisons de sécurité nationale, euh, les États-Unis, euh, pour les projets fédéraux, c'est juste pour les projets fédéraux, euh, le gouvernement fédéral euh, à, à Washington ne, ne peut pas acheter du bois canadien, par exemple, ou de l'acier canadien. Ou de, euh, et ça, ça c'est protectionniste. Ça, c'est contre l'esprit de libre-échange. Mais euh, il, faut il faut rendre compte que nous avons aux États-Unis et même un petit peu, je crois, au Canada, un mouvement populiste. Et le populisme n'est pas seulement de l'aile droite, c'est aussi de l'aile gauche. Et les populistes, soit conservateurs, libéraux ou progressistes, sont protectionnistes. Mm -hmm. Alors, c'est à ces votes, c'est pour gagner ces votes, que le président Biden a donné le discours qu'il a donné hier. Et il y aura par conséquence, des tensions avec le Canada et la Mexique.
0: Oui. On va suivre évidemment de près cette visite du président Biden au Canada le mois prochain. Euh, en terminant, Tim, euh... Le, le temps file, on sait que c'est un discours qui est prononcé alors qu'il y a beaucoup de spéculations aux États-Unis, à savoir si le président Biden, qui est âgé de 80 ans, euh, va lancer dans les prochaines semaines sa campagne électorale pour l'élection de 2024. Euh, je le disais, il a été très combatif hier. Euh, je me demandais, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Joe Biden va se présenter pour un deuxième mandat?
7: S'il va se présenter, les thèmes euh, qu'on a vus hier soir, sont l'épine dorsale de sa campagne latérale en 2024. D'après moi, quand on parle de quelqu'un aussi âgé que le président Biden, euh, je, je, je dois dire que je ne suis pas uh, encore uh, convaincu mm -hmm. qu'il va se présenter en 2024. Je suis convaincu que si Trump est le, le choix des républicains. Biden sera le choix des démocrates. Mais je ne suis pas convaincu que Trump sera le choix des républicains en 2024. Et pour cette raison, je ne suis pas encore convaincu de ce que le président lui-même va faire ouais. en 2024.
0: Alors tout ça devrait se préciser dans les prochaines semaines. Tim Naftali, historien présidentiel, merci beaucoup. Merci de votre analyse. Très apprécié.
7: Merci, Esther. au plaisir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 8 février sur la colline parlementaire à Ottawa. C'est Herbé qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.